0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。今天的走心实验室要聊一个在你我的日常生活、在行销啊销售上都经常可以看到的心理现象。不知道你们有没有听过一个关于飞机的笑话？只是有一架载客的飞机，它因为发生事故，所以破降在海面上。那因为是迫降嘛，所以这种紧急的时候，当然没有空调可以让乘客优雅的慢慢的走下飞机。他需要让乘客从逃生的滑梯溜下去，然后离开飞机。乘客们没有做过，他们没有经验，所以会觉得有一点危险，然后怕怕的，没有人敢跳。但是因为呃，已经迫降了，所以时间很紧迫。那空姐呢，就来求助机长说：“诶，机长怎么办？没有乘客愿意使用逃生滑梯来离开飞机，我应该怎么做才好？”所以机长就问空姐说：“那乘客是什么国籍的？如果是美国人，你就要对美国人说这个是冒险，他们就会跳了。那如果他们是德国人呢，就跟他们说这是规定，他们就会跳了。那如果是日本人呢，就跟他们说这是命令，那就没问题。不过这时候空姐就很为难的说：嗯，他们都是台湾人哎、欸，那我应该怎么做？这个时候机长就笑着说：那还不简单，跟他们说这个是免费，大家就会抢得去了。<笑>”你会抢得去吗？这个笑话有一点国籍的刻板印象，好像在说台湾人只要听到“免费”这两个字，就会不管三七二十一的先冲再说。但其实不只是台湾人，也不只是华人，“免费”这两个字的神奇魔力呢，在全球资本市场通通有效。本节目由哈咪 Book YouTube Premium 没有赞助播出。讲到免费的心理学现象，就要提到美国行为经济学家丹·艾瑞利曾经跟他的同事们做了一个心理学的实验。他们在学校里面摆摊卖巧克力，来观察大学生的决策行为。这个实验的设计是这样子：他们在学校摆摊卖巧克力，那卖的巧克力呢有两种品牌，一种是高级或瑞士莲巧克力，那一种是在美国很平价的贺喜巧克力。那这两种巧克力呢，都是用远低于行情、远低于市价的价格在卖。高级货的瑞士莲巧克力，它标价15美分，就是 0.15 美元，大概是台币4块半左右。那比较平价的贺喜巧克力呢，它标价一美分，就是 0.01 美元，大概是台币不到一块钱，大概只有 0.3 块。高级巧克力瑞士莲，台币 4.5 块。平价的贺喜巧克力，台币 0.3 块。那每个人限买一颗，不管是买哪一个，其实都是非常划算的选择。那在这个实验设计的条件之下呢，他们发现有 73% 的学生，他们会选择买高级的瑞士莲巧克力，因为这么划算的高级巧克力啊，在外面的商店其实是买不到的。那两种巧克力的价差只有14块每分，大概是台币4块钱。但是实际上，高级的瑞士莲巧克力是比 4.5 块还要贵很多的，所以理性评估之下，选择瑞士莲当然更聪明。所以实验的结果是有 73% 趴的学生选择买瑞士莲巧克力。不过，当这个心理学家他们一改变实验的设计，把这两款巧克力的标价都减了一美分以后呢，学生们的选择却马上发生了偏好逆转，变成只有31趴的学生选择高级的瑞士莲。那只有原本的一半不到。那有 69% 的人呢会选择贺喜巧克力，变心的去选了平价的这一款。你发现了吗？在价格调整前跟调整后，两种巧克力的定价其实都是差14美分。高级的瑞士莲呢，从15美分减一美分嘛，就变成14美分。那平价的贺喜巧克力呢，从一美分变成0美分，就是0元。当零元、当免费出现的时候，消费者呢就没有办法控制自己或去选择自己其实比较没有那么想吃、跟市面上通路的价差也比较小的零元巧克力。几乎没有人能够向免费 say no， 因为免费的东西它不会有买贵的问题，它完全没有风险。就算很难吃，反正不用钱，它是免费的嘛。免费为什么会有这种神奇的魔力呢？这是因为人的心理认知系统会偏好确定的事情，这有个专有名词，它叫做确定性效应 （sunny effect）。前面的实验呢、啊，两种巧克力的价格在实验里面都很夸张的划算。一个是可以获得比市价便宜很多的高级巧克力，虽然便宜很多，它虽然很划算，但是它不确定自己喜不喜欢这个口味。但是另外一个选择，它是免费。百分之百可以确定，它不会有损失。就算不喜欢这个口味，其实也没差。想象一下，如果是你，你会选择那个免费的巧克力，还是超级划算的高级巧克力呢？还有另外一个心理学实验，也跟确定性效应有关。如果给你两个选择 ，A 选择呢，你有百分之百的机会可以获得100万；那 B 选择，你有 95% 的机会可以获得150万。百分之百的机会可以拿到100万，跟很高的机会可以拿到更多的150万，你会怎么选？其实大多数人呢，他们在心理学这个实验里面呢，他们都选 A， 就是把100万稳稳的拿到手。但是你理性计算一下 ，A 的期望值就是100万，但是 B 的期望值是100万乘以 95% 的机会，等于是 142.5 万。B 其实才是更聪明的选择。但是，就算我现在理性的、好好的计算完，我还是想要选 A。就算我可能会有更大的获利，就算我可以多拿 42.5 万，我也不想要冒任何的风险，让确定可以到手的这个100万飞了。这就是确定性效应。而且，就算是现在我知道自己是受到确定性效应影响，就算知道自己的决定没有那么理性，但是我还是会选择 A。这也是为什么很多散户啊、菜篮族在投资股票，常常会稍微赚了一点钱就出场获利了结，想要赶快把确定的获利拿到手。但是如果是赔钱，他们却没有办法维持纪律来做停损，常常会亏到股票变成壁值，都还握着股票不卖。在前一集那些年我们瞎买的保单那几 part case 也说过的心理损失去避、损失厌恶现象，人都会不想承认损失。觉得只要我没出场，损失就不算；只要继续放着，总有一天这个股票就会长回来的心态，反而会让人越亏越多。我在多年前呢，也有想过说要来增加一点额外的收入，试试看投资股票。那当时很不懂，就是看新闻在选股也就算了，买几张只赚几百块，我就着急的想要获利了结。但是买的那种你买的没多久它就大跌的股票，我就想要逃避不去面对。但是你越逃避，它就越损失越跌给你看。然后我就硬是不看到现在十几年过去，我真的都没看哦。才发现说当时买的股票啊，现在市值可能只剩下五分之一。所以说我为什么要做这个 podcast 节目呢？<笑>因为我自己啊，就是有趣人性的最佳写照。就让我们一起在这个节目里面好好的研究人性，面对自己的人性弱点，我们才有机会避开它，或者是战胜它。那如果你是一个行销人员，或者是销售的业务，就要知道零元跟一元这之间的心理距离，跟一元到两元这之间是完全不一样的。你知道免费能够带来的神奇魔力，你在销售商品的时候就知道要怎么去包装你的销售的 campaign。比如说，行销人员在设计促销活动的时候，买 A 减价100元。跟买 A 送一个差不多100元的赠品 B， 虽然在经营上面的成本是完全相同的，但是消费者他对于买 A 送 B 会有更强烈的反应，因为他得到了一个免费的 B。那这个 B 很具体、很明确，可以看得到、摸得到。比起折价，消费者会想到的可能是：哎、欸，我再算一下这个折扣后的价格划不划算。我再来比较一下跟其他品牌的价差，价格品质又一样，回到了价格的竞争了。让消费者获得一个免费的东西，会比折价更简单粗暴，而且直接有效。我常常都觉得那个传统市场卖菜的阿姨，他们个个都是行销高手，他们都知道说，遇到那种喊价杀价的客人，你与其帮他减个五块十块，可能不痛不痒没感觉，你还不如改送他一把葱。免费的葱呢，能够丰富客人的菜篮，也温暖了客人的胃，让他在吃饭的时候呢，还会想起你的慷慨。免费的赠品这招啊，在各大购物台更是疯狂的爱用。像我爸，他非常喜欢看电视购物，时不时就会看电视，然后从东森啊某某订一些东西回来。像他买一个中华炒锅，那电视购物很厉害，他就在多送你一个平底锅。然后再送你一组菜刀，再送你二十一件的真空保鲜盒，然后防疫期间嘛，我再多送你一盒口罩。送的东西比你原本要买的东西还多，你都不知道他在买炒锅还是在买赠品。送送送，免费免费免费，连续记一直攻击，累搞得我喉咙呢。一回神，电话就打好，东西就定好了。如果你要卖的是虚拟的商品啊，像是房屋中介、保险业务这种。销售的其实是无形的服务，卖的是你的专业、你的知识的这种类型。免费的力量呢，也同样很有效。想要卖顾客保单，你就先提供免费的保单件件，让他有机会先找你聊聊，感觉你的专业度。那家里附近的新仪房屋，我每次经过啊，都看到他门口写着“免费厕所”“免费影印”还有“免费咖啡”，不要觉得很奇怪。所有的免费啊，都是为了未来有机会跟你合作的用心良苦。线上服务 YouTube Premium 也很熟悉免费的威力。YouTube Premium 提供的服务呢，是让你看 YouTube 的时候可以不用看到广告，不看广告竟然要你付钱呢、欸？听起来觉得很疯狂，对不对？怎么可能会有人为了就是不看广告而付钱呢？那 YouTube Premium 呢，先让你免费试用一个月，你不喜欢它可以随时取消，反正你没有损失嘛。一个月后记得取消就没有问题，但是通常结果是一个月之后你就回不去了。看电影不用等广告，真的很舒服啊！那最近我朋友刚刚去办手机门号续约，中华电信的吃到饱方案，那免费送他三个月的哈咪 book 可以免费看。用电脑或者是平板或者是手机，就能够免费看每天的各大报纸，或者是最新出刊的杂志，各种杂志都有哦，像是商业周刊啊、动脑杂志啊、太平 w o r 啊、秋刀鱼等等。那我朋友本来没有看杂志的习惯，但是因为收到这个哈咪 book 免费看，他无聊的时候就会主动打开 app 看看，然后渐渐的就开始觉得，嗯。有报纸有杂志看，好像很好，而且可以增加很多薪资，所以他一夕之间呢，就成为了杂志狂魔。我想他三个月到期之后，应该就会乖乖的跟中华电信付费续约下去了。记不记得我们在第二集节目里面谈过的禀赋效应？就是说，只要我们拥有某件的东西，就会开始的赋予它价值。原本觉得不需要，根本没想过要用的东西，突然它就变成你的必需品了。所以，禀赋效应跟免费的策略在行销上面一起搭配使用，就像 YouTube Premium、哈米 book 一样，行销效果的威力十足啊！免费的东西难道就一定有陷阱？盘算着要让你未来打开荷包买它吗？我用 Gmail 信箱免费，我看 YouTube 免费，我礼拜三去酒吧喝酒也从来没有付过钱，从来没有付过钱，代表你不是他们的目标顾客。但是如果你不是顾客，那会是什么？在商业的市场上啊，如果你不是顾客，那你就是产品。不管是免费的 YouTube 影片、免费的 Gmail 信箱、怎么搜寻都不用钱的 Google 搜寻引擎、各种免费的网络新闻等等，他们通通不收你钱，因为你就是他们的产品。当然不是要把你的肝或者是肾卖给谁，而是你的眼球、你的注意力。在看 YouTube 影片、在使用搜寻引擎、在看网络文章的时候。你都会先看到植入的广告讯息，你的注意力呢正在被这些免费服务贩售给各家的广告主跟品牌商来竞标出价。几乎各大夜店都有 Ladies Night， 就是礼拜三女性可以免费进场的活动。女生去夜店玩完全不用花钱，也是因为 Ladies 就是今晚的产品。只要有正妹，男生们呢就会争相买票进场，期待一场浪漫的邂逅。那对于夜店经营者来说，提供女性免费的入场优惠，反而能够大大的增加当天的营业利润。关于“免费”这两个字的神奇魔力，对你是不是也同样很有效呢？也许听完这集节目，下次再看到这个神奇关键字，抵抗力会稍微提高一点。已经很久很久没有出国旅行了。冷冷的冬天，在家不是吃就是睡。今天的走心推荐呢，想要跟你们分享。其实，在台湾花一点点小钱，就能感受到像是在日本泡汤一样的气氛。天气冷的时候啊，大家应该都蛮喜欢泡温泉的吧？我之前有一次跟家人去日本九州度假的时候，呃，住到一间还蛮厉害的温泉旅馆。它除了房间里面有温泉浴池啊，它还有两三个不一样的户外大浴场。然后那个大浴场呢，就是直接在大自然里面，被整个森林啊、溪谷啊环绕包围。那日本的大浴场通常都是男女分开泡汤嘛，所以都是裸汤。那在泡汤的时候，就会觉得自己的全身心都浸泡在大自然里面，非常的舒服。我我还蛮适应日本的裸汤文化，反正拿下眼镜，其实什么都蒙蒙的，看不太清楚。但是在台湾，其实大部分的户外温泉都还是穿泳衣泡汤比较多，就觉得泡起来没有那么舒畅。不过我最近找到一间很喜欢的裸汤温泉，它是在呃乌来的深山里面，那它也是男女分开的裸汤，不能穿泳衣的那种。那泡汤的大浴场呢，它是半开放式的，眼前呢就是山跟溪水。那泡汤的时候还可以听到那种溪水的声音，非常的舒服，就像是去到日本一样。那当时跟我一起去的朋友，她是一个全职的新手妈妈，每天都很累，然后压力很大，所以特地带她去泡温泉舒压，她也非常喜欢，她就觉得整个人被大自然的景色啊，还有温泉饭店那种宁静安定的气氛疗愈到。我去的这间呢，名字叫做乌来璞石丽质，我们是纯泡汤，一个人只要900元，那如果事先有买好泡汤券，大概只要500多块。因为就在乌来嘛，所以如果你住在台北的话，当天来回就可以了，五百块就有那种跟好姐妹然后一起出国去日本泡汤的感觉，非常开心，所以分享给你们。哦、oh, ，对了，附近还有一间富兰朵乌来度假酒店，据说呢，木村拓哉来台湾拍广告的时候有去过，这间也是日式裸汤，然后也很干净、很舒服的样子。如果有去过富兰朵的朋友呢，也欢迎留言跟我说你推不推荐，你喜不喜欢。最后，谢谢你今天的收听。如果喜欢我的节目，欢迎你订阅并分享给你的朋友，让更多人认识这个新的 podcast 频道。你也可以追踪我的 IG g i l l f l y 2 0 f o l l o w 我哦。走心实验室，我们下个礼拜耳朵里见，拜拜。